0: Saloteita nämä olivat. Taipaleet olivat pitkiä, yksinäisiä. Tänään aamiaisen jälkeen oli Pekka lähtenyt sinne Ojankaivuun, ennen isänsä lähtöä Polvijärvelle. Iso eväskontti selässä polki hän nyt kirkonkylää kohti. Ja hän oli jo ehtinyt ohi sen tienhaaran, josta olisi pitänyt poiketa, jos mieli takasuole Ojankaivuun. Lapionsa hän oli vain siellä peittänyt havukasaan. Huh. Oli niin leuto ja rauhaisa syyspäivä. Lihavat, metsonpojat ja teeret rypivät siellä korven raikkaissa puolukkapaikoissa ja kylläiset oravat loikkivat joskus käpyiseltä oksalta toiselle. Hän polkea junttasi. Päähän alkoi nousta ajatuksia. Siitä tästä rakkaudestansa ja rakastetustansa Kaisasta hän yritti mietiskellä. Tarvitsi nyt vain saada kiinni ajatuksen päästä. Olihan sitä jo siinä eilen, ajatusta päässä nimittäin, koitti hän sitä tietä päästä alkuun. Mutta mikä hän sen sotki, polkea juntasi hän edelleen. Piippu lerppasi laiskassa menossa, ei toki hiottanut. Seköhän se kurina sen sotki, pääsi hän nyt ajatustyössäkin hiukan eteenpäin. Mahankurinasta hän johtui muistamaan isän kuorsuun ja... Se on jo vanha ukko, se isä. Ei siitä ukosta ole enää kilpakosiaksi. Varsinkin kun se on ripillä käymätön, muisti hän. Ja sitten ajatus juuttui siihen isän rippikouluasiaan. Mutta kun sille on muutenkin onnistunut saada poika. Tää nyt, minä, venytteli päässä ajatus mukavasti kuin haukoitellen. Pieksu nousi tiestä tasaisesti. Tottapa se isä ei ole nuorena pappeja pelännyt, kun on uskaltanut niin, että se on ollut aika vesa nuorena, tämä isäukko. Mutta silloin hän taas heräsi mahan kurahdukseen. Muistikontissa jutkottavat maukkaat kalakukkonsa, ja niin istahti hän nyt pehmeään sammalikkoon, einehtimään mahansa täyteen. Miten leutoa ja pehmeätä nyt oli? Kaikki ikään kuin hautui hiljaisessa syyspäivän lämpimässä. Uusetkin olivat pehmeitä, kuin joitain viheriöivää, äänetöntä unta. Ei ihme, että häntä syönnin jälkeen hieman painosti uneenpäin. Hän heittäytyi pehmeään sammalikkoon selällensä ja antoi kukon sulaa. Aivan siinä lähettyvillä istui korpikoivun latvassa lihava metso. Haukotutti ja yhä pakkasi päähän halu ajatella sitä asiaa On se aika poikaa olla sitten naimisissa. Ihastui hän jo siinä selällänsä kelletellessään silmät olivat jo puoli ummessa. Kun nyt vaan läpäisi sitään rippikoulun. Ja miksikäs sitä ei läpäisisi? Varsinkin jos, jos osaisi lukea. Mutta hän oli sitä mieltä, että sitä hän ei osaa. Ainakaan ei hän ollut varma siitä, sillä hän ei ollut koskaan vielä ottanut kirjaa käteensä. Taas haukotutti. Mutta. Hoi hoi, hän haukotteli keskeyttäen. Mutta jos minä olisin pappi, niin. Tavattoman hautovassa ilma nyt olikin. Niin. Ei se nyt vaan selvinnyt, että mitä sitten, jos hän olisi pappi. Niin. Ajatuskyky pötkötti vain päässä laiskana. Unetti jo, ja oli hyvä olla. Niin. Ja miten liekään osunut, niin nyt se onnistuu hänelle. Niin minä osaisin lukea. Aivan se jo innostutti häntä. Unen alutkin karkkosivat. Osaisin lukea ja näppiä hän löi sitä ajatellessaan ja intoili. Saakeli vie. Hän innostui niin, että nosti ketaransa pystyyn ja vannoi. Saakeli vie. Kun minä silloin sekä lukisin että messuaisinkin niin, että korpi siinä pitäisi kaikua ja seinät soida. Mitähän nyt jos messuaisinkin? Ja niinpä alkoikin hän siinä selällänsä lojuen veisata mönkyä niin, että korpi raikui. Juur hirmuisesti pauhaa ja soittaa pasuunaa. Ka. Pekkako se? Sip. Veri, tää veisaaja, keskeytti hänen eräs ääni, kuten oudosta teosta tavattuna kavahti Pekka jalkeille. Siikasen Ville se näkyi hänen huomaamattaan siihen ajaneen. Ja elää helkarissa, isäukko Konttinensa. Matkalla oli Villenäet osunut tapaamaan Ukon ja tarjonnut Kyydin kirkonkylään asti, josta Konttiukko oli valehdellut menevänsä polviervelle. Sekä isä että poika nolostuivat tietämättään miksi. Se salainen rippikoulu ja rakkausasia se siinä piili. Pekkaa sen lisäksi ujostutti se veisaaminenkin. Niin jotta tääkö meidän Pekka se on, tiedusteli ymmälle joutunut isä Villeltä muun puheen puutteessa. Asiaa muulla puheella sotkiakseen riensi nolostunut Pekka Villen hevosen luo, nosti sen häntää, katsoi ja ilmoitti. Se entinen tammako tää sinulla yhä on. Mutta ei. Taas se Ville vaan alkoi siitä oudosta veisaamisesta. Että niinkö kuin ihan virttä sinä, Pekka? Ei vastausta. Pekka suivasi Villen hevosta kuin ostaja. Isäukko oli kömpinyt alas rattaalta ja tiedusteli nyt hänkin. Niin, jotta sinäkö sitä, Pekka, täällä veisata jyryytit? Ei hän olisi muista uskonutkaan pojastansa. Mutta sillä välin oli Pekka jo ehtinyt kiertää hevosen eteen, ja ikään kuin ei olisi mitään kuullut, katsoi hevosen suuhun ja ilmoitti taas. Entinen, entinen on tamma, ja ikä hampaan mukaan. Ja etteivät Ville ja isä pääsisi uudestaan kyselemään, löi hän tammaa kämmenellä rutosti lautaseen, ja kysyi päättävästi kuin hevosen ostaja, Paljonko tahdot tuosta tammastasi, jos kuka lyö rahat pöytään? Ville oli ymmällä. Tiesi hän ettei Pekka mikä hevosenostaja ole. Isä köntysti Pekan luokse. Kai saikoo kysyä, miten hän on täällä, vaikka lupasi mennä takasuolle. Estääksensä ukkoa pääsemästä puheen alkuun, touhusi Pekka kuin todellinen hevosostaja. Niin että nyt paukaa, Ville, hinta pöytään, niin että pamahtaa. Hän innostui. Kiersi hevosen taa, nosti häntää uudestaan ja julisti kuten asiantuntija konsanaankin. Niin on kuin näkyy. Ja toistamiseen hän katsoi hammastakin ja kopeloi ja koputti, vaikka ei hän ymmärtänyt ainoatakaan näistä kolmesta tekemästään tempusta, ei tään tai Elä nyt Ville hinnalla turhia tingi, touhusi hän. Ville koki jotain hakea, mutta kiirusti ilmoitti Pekka, ei minä itseäni varten, mutta se Jussi Voutilaisen vävy on hevosen tarpeessa, niin minä häntä varten kehotan sinua Ville, jotta myös sinä vaan kohtuu hinnasta hänelle. Siltä tuntui jokuin olisi ollut tosi kaupasta kysymys. Isäukkokin alkoi tarkastella hevosta tuota ostajaa varten. Sata markkaa. Ota pois rahat. Anna mennä Voutilaisen vävylle. Ilmoitti Pekka äkkiä. Kaan, tuota, rui, kun sylättää, hapuili Ville sanoja. No kymppi lisää, nyt elätingi, innostui Pekka ja löi tammaa lautaseen. Mutta selvittiin siitä lopulta tajuamaan, että eihän tässä nyt vielä varsin kiirettä ole päättää asiaa, ennen kuin on kuultu ostajan omakin ajatus. Jätettiinkin siis koko asia, Ikään kuin olisi väsytty siihen. Ja Pekka selitteli nyt isällensä. Arvelinen suolemenoa suolenmenoa käydä kinnusen Mikolta kysymässä sitä viime kesäistä velkaa. Niin en poikennut järkiään suotielle. Kaa! Uskoi isä sen. Toisti puolestansa äskeiset omat valeensa ja niin erottiin. Isä lähti Villen rattalle jatkamaan matkaansa ja Pekka jättäytyi jäljelle. Jatkaaksensa sitten isän tietämättä kulkuansa samaan opinahjoon, johon isäkin niin hänestä kuin muistakin varkain riensi.